0: Hola, capítulo 2: La persecución del intruso, el comienzo de la iniciación. Barba azul. En un solo ser humano hay muchos otros seres, todos con sus propios valores, motivos y estratagemas. Ciertas tecnologías psicológicas aconsejan detener a estos seres contarlos, darles un nombre y ponerles unos arneses hasta obligarlos a avanzar con paso cansino como a esclavos vencidos. Pero hacer eso equivale a detener el baile de los destellos salvajes en los ojos de una mujer y es como detener su relámpago e impedirle despedir chispas. Nuestra tarea no es corromper su belleza natural, sino construir para todos estos seres una campiña salvaje en la que los artistas que haya entre ellos puedan crear sus obras, los amantes puedan amar y los sanadores puedan sanar. Pero, ¿qué vamos a hacer con todos estos seres interiores que están locos y con los que siembran la destrucción sin darse cuenta? Hay que dejarle sitio incluso a ellos, pero un sitio en el que se les pueda vigilar. Uno de ellos en particular, el más falso y el más poderoso fugitivo de la psique, requiere nuestra inmediata atención y actuación, pues se trata del depredador natural. Si bien la causa de una considerable parte de los sufrimientos humanos se puede atribuir a la negligencia, hay también en el interior de la psique un innato aspecto contra natura, una fuerza contraria a la naturaleza. El aspecto contra natura es contrario a lo positivo, es contrario al desarrollo, a la armonía y a lo salvaje. Es un sarcástico y asesino antagonista que llevamos dentro desde que nacemos y cuya misión, por muchos cuidados que nos presten nuestros padres, es la de tratar de convertir todas las encrucijadas en caminos cerrados. Este poderoso depredador aparece una y otra vez en los sueños de las mujeres y está ahí en el mismo centro de sus planes más espirituales y significativos aísla a la mujer de su naturaleza instintiva, y una vez cumplido su propósito, la deja insensibilizada y sin fuerzas para mejorar su vida, con las ideas y los sueños tirados a sus pies y privados de aliento. El cuento de barba azul se refiere a eso. En Estados Unidos, las mejores versiones conocidas de barba azul son la francesa y la alemana pero yo prefiero mi versión literaria en la que se mezclan la francesa y la eslava, como la que me contó mi tía Kate, pronunciado como Katy, que vivía en Sibrak cerca de Dombovar, de en Hungría. Entre nuestro grupo de campesinas narradoras de cuentos, el cuento de barba azul Empieza con una anécdota acerca de alguien que conocía conocí a alguien que había visto la horrible prueba de la muerte de Barba Azul. Así empezaremos aquí. Hay un trozo de barba que se conserva en el convento de las monjas blancas de las lejanas montañas. Nadie sabe cómo llegó al convento. Algunos dicen que fueron las monjas que enterraron lo que quedaba de su cuerpo. Pues nadie más quería tocarlo. La razón de que las monjas conservaran semejante reliquia se desconoce, pero se trata de un hecho cierto. La amiga de mi amiga la ha visto con sus propios ojos. Dice que la barba es de color azul, añil para ser más exactos. Es tan azul como el oscuro hielo del lago, tan azul como la sombra de un agujero de noche. La barba la llevaba hace tiempo uno que, según dicen, era un mago frustrado, un gigante muy aficionado a las mujeres, un hombre llamado Barba Azul. Dicen que cortejó a tres hermanas al mismo tiempo, pero a ellas les daba miedo su extraña barba de tono azulado y se escondían cuando iba a verlas. En un intenso de convencerlas de su amabilidad, las invitó a dar un paseo por el bosque. Se presentó con unos caballos adornados con cascabeles y cintas caramel, carmesí. Sentó a las hermanas y a su madre en las sillas de los caballos y los cinco se alejaron a medio galope hacia el bosque. Pasaron un día maravilloso cabalgando mientras los perros que los acompañaban corrían a su lado y por delante de ellos. Más tarde se detuvieron bajo un árbol gigantesco y Barba Azul deleitó a sus invitadas con unas historias deliciosas y las obsequió, las obsequió con manjares exquisitos las hermanas empezaron a pensar. Bueno, a lo mejor este barba azul no es tan malo como parece. Regresaron a casa comentando animadamente lo interesante que había sido la jornada y lo bien que se la habían pasado. Sin embargo, las sospechas y los temores de las dos hermanas mayores no se disiparon, por lo que éstas decidieron no volver a ver a barba azul. En cambio, la hermana menor pensó que un hombre tan encantador no podía ser malo. Cuanto más trataba de convencerse, tanto menos horrible le parecía aquel hombre y tanto menos azul le parecía su barba. Por consiguiente, cuando Barba Azul pidió su mano, ella aceptó. Pensó mucho en la proposición y le pareció que se iba a casar con un hombre muy elegante. Así pues, se casaron y se fueron al castillo que el marido tenía en el bosque. Un día, él le dijo, Tengo que ausentarme durante algún tiempo. Si quieres, invita a tu familia a venir aquí. Puedes cabalgar por el bosque, ordenar a los cocineros que preparen un festín. Puedes hacer lo que te apetezca y todo lo que desee tu corazón. Es más, aquí tienes mi llavero. Puedes abrir todas las puertas que quieras las de las despensas, las de los cuartos del dinero, cualquier puerta del castillo, pero no utilices la llavecita que tiene estos adornos encima. La esposa contestó, me parece muy bien, haré lo que tú me pides, vete tranquilo mi querido esposo y no tardes en regresar. Así pues, él se fue y ella se quedó. Sus hermanas vinieron a visitarla, y como cualquier persona en su lugar, tuvieron curiosidad por saber qué quería el amo que se hiciera en su ausencia. La joven esposa se, di se lo dijo alegremente. Dice que podemos hacer lo que queramos y entrar en cualquier estancia que deseemos, menos en una. Pero no sé cuál es. Tengo una llave, pero no sé a qué puerta corresponde. Las hermanas decidieron convertirla en un juego la tarea de descubrir a qué puerta correspondía la llave. El castillo tenía tres pisos de altura con cien puertas en cada ala y como había muchas llaves en el llavero, las hermanas fueron de puerta en puerta y se divirtieron muchísimo abriendo las puertas. Detrás de una puerta estaban las despensas de la cocina, detrás de otra los cuartos donde se guardaba el dinero. Había toda suerte de riquezas y todo les parecía cada vez más prodigioso. Al final, tras haber abierto tantas maravillas, llegaron al sótano y al fondo de un pasillo se encontraron con una pared desnuda. Estudiaron desconcentradas la última llave, la de los adornos encima. A lo mejor esta llave no encaja en ningún sitio. Mientras lo decían oyeron un extraño ruido. Err. Asomaron la cabeza por la esquina y, oh prodigio, vieron una puertecita que se estaba cerrando. Cuando trataron de volver a abrirla, descubrieron que estaba firmemente cerrada con llave. Una de las hermanas gritó, Hermana, hermana, trae la llave. Esta debe ser la puerta de la misteriosa llavecita. Sin pensarlo, una de las hermanas introdujo la llave en la cerradura y la hizo girar. La cerradura chirrió y la puerta se abrió. Pero dentro estaba todo tan oscuro que no se veía nada. —¡Hermana, hermana, trae una vela! Encendieron una vela, contemplaron el interior de la estancia y las tres lanzaron un grito al unísono, pues dentro había un lodazal de sangre por el suelo Estaban diseminados los ennegrecidos huesos de unos cadáveres y en los rincones se veían unas calaveras amontonadas, cual si fueran pirámides de manzanas. Volvieron a cerrar la puerta de golpe, sacaron la llave de la cerradura y se apoyaron una contra la otra jadeando y respirando afanosamente. Dios mío, Dios mío. La esposa contempló la llave y vio que estaba manchada de sangre. Horrorizada, Intentó limpiarla con la falda de su vestido, pero la sangre no se iba. —¡Oh, no! —gritó. Cada una de las hermanas tomó la llavecita y trató de limpiarla, pero no lo consiguió. La esposa guardó la llavecita en el bolsillo y corrió a la cocina. Al llegar ahí, vio que su vestido blanco estaba manchado de rojo desde el bolsillo hasta el dobladillo, pues la llave... Estaba llorando lentamente gotas de sangre de color rojo oscuro. «¡Rápido! Dame un poco de crin de caballo», le ordenó a la cocinera. Frotó la llave, pero ésta no dejaba de sangrar. De la llavecita brotaban gotas y más gotas de pura sangre roja. La sacó fuera, la cubrió con ceniza de la cocina y la frotó enérgicamente. La acercó al calor para chamuscarla. La cubrió con telarañas para reseñar la sangre, pero nada podía impedir aquel llanto. —¿Qué voy a hacer? —gritó entre sollozos. —Ya lo sé. Esconderé la llavecita. La esconderé en el armario de la ropa. Cerraré la puerta. Esto es una pesadilla. Todo se arreglará. Y eso fue lo que hizo. El esposo regresó justo a la mañana siguiente, entró en el castillo y llamó a la esposa. —¿Y bien? ¿Qué tal ha ido todo en mi ausencia? —Ha ido todo muy bien, mi señor. —¿Cómo están mis despensas? —preguntó el esposo con voz de trueno. —Muy bien, mi señor. —¿Y los cuartos del dinero? —rugió el esposo. —Los cuartos del dinero están muy bien, mi señor. —O sea que todo está bien. ¿No es cierto, esposa mía? —Sí, todo está bien. En tal caso, le dijo el esposo en voz baja, será mejor que me devuelvas las llaves. Le bastó un solo vistazo para darse cuenta de que faltaba una llave. ¿Dónde está la llave más pequeña? La la he perdido. Sí, la he perdido. Salí a pasear a caballo, se me cayó del llavero y debí de perder, debí de perder una llave. ¿Qué hiciste con ella, mujer? —No, no me acuerdo. —No me mientas. Dime qué hiciste con la llave. El esposo le acercó una mano al rostro como si quisiera acariciarle la mejilla, pero en su lugar la agarró por el cabello. —Esposa infiel —gritó arrojándola al suelo— —Has estado en la habitación, ¿verdad? Abrió el armario ropero y vio que la llavecita colocada en un estante superior había manado sangre roja que manchaba todos los preciosos vestidos de seda que estaban colgados debajo. —Pues ahora te toca a ti, señora mía —gritó, y llevándola a rastras por el pasillo, bajó con ella al sótano hasta llegar a la terrible puerta. Barba Azul se limitó a mirar la puerta con sus fieros ojos y ésta se abrió. Allí estaban los esqueletos de todas sus anteriores esposas. «¡Ahora!», bramó. Pero ella se agarró al marco de la puerta y le suplicó. «Por favor, te ruego que me permitas serenarme y prepararme para mi muerte. Dame un cuarto de hora antes de quitarme la vida para que pueda quedar en paz con Dios». «Muy bien», rezó el esposo. «Te doy un cuarto de hora, pero procura estar preparada». La esposa corrió a su cámara del piso de arriba y pidió a sus hermanas que, salta, que salieran a lo alto de las murallas del castillo Después se arrodilló para rezar Pero en su lugar llamó a sus hermanas «Hermanas, hermanas, ¿veis venir a nuestros hermanos? No vemos nada en la vasta llanura A cada momento preguntaba «Hermanas, hermanas, ¿veis venir a nuestros hermanos? Vemos un torbellino» Puede ser que sea una polvadera. Entretanto, Barba Azul ordenó a gritos a su mujer que bajara al sótano para decapitarla. Ella volvió a preguntar. «Hermanas, hermanas, ¿veis venir a nuestros hermanos?» Barba Azul volvió a llamar a gritos a su mujer y empezó a subir ruidosamente los peldaños de piedra. Las hermanas contestaron. «Sí, los vemos». Nuestros hermanos están aquí y acaban de entrar en el castillo. Barbazul avanzó por el pasillo en dirección a la cámara de su esposa. Vengo a buscarte, rugió. Sus pisadas eran muy fuertes, tanto que las piedras del pasillo se desprendieron y la arena de la argamasa cayó al suelo. Mientras Barbazul entraba pesadamente en la estancia con las manos extendidas para agarrarla, los hermanos penetraron al galope en el castillo e irrumpieron en la estancia. Desde ahí, obligaron a Barbazul a salir del parapeto. Se acercaron a él con las espadas desenvainadas. Empezaron a dar tajos a diestra y siniestra. Lo derribaron al suelo y al final lo mataron. Dejando su sangre y sus despojos para los buitres el depredador natural de la psique. El desarrollo de una relación con la naturaleza salvaje forma parte esencial de la individualización de las mujeres. Para ello, una mujer tiene que hundirse en la oscuridad, pero sin estar irremediablemente atrapada o capturada ni morir en el camino de ida o de vuelta. El cuento de Barba Azul gira en torno a ese captor, el hombre oscuro que habita en la psique de todas las mujeres, el depredador innato. Es una fuerza específica e inconvertible que hay que refrenar y aprenderse de memoria. Para refrenar al depredador natural de la psique, es necesario que las mujeres conserven todas sus facultades instintivas. Entre ellas cabe citar la perspicacia, la intuición, la resistencia, la capacidad de amar con tenacidad. La aguda, uh, 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 sí, la aguda percepción, la previsión, la agudeza auditiva, la, ca la capacidad de cantar por los muertos, de sanar intuitivamente y de cuidar de sus propias ahogueras creativas. En la interpretación psicológica recurrimos a todos los aspectos del cuento de hadas para representar el drama del interior de la psique de una mujer. Barba Azul representa un complejo extremadamente recóndito que acecha en el borde de la vida de todas las mujeres, vigilando y esperando la oportunidad de enfrentarse con ellas. Aunque en la psique de los hombres se puede manifestar de manera parecida o distinta, es un enemigo antiguo y contemporáneo de ambos sexos. Resulta difícil comprender por entero la fuerza de Barba Azul, pues se trata de algo innato, es decir, inherente a todos los seres humanos desde que nacen y en este sentido carece de origen consciente. Y sin embargo, yo creo que podemos intuir cómo se desarrolla su naturaleza en el preconsciente de los seres humanos, pues en el cuento Barbasol es calificado de mago frustrado. En esta faceta está relacionado con las figuras de otros cuentos de hadas en los que se representa al perverso depredador de la psique, como un mago que a pesar de su carácter tremendamente destructor, ofrece un aspecto más bien normal. Utilizando esta descripción como fragmento arquetípico, lo podemos comparar con lo que sabemos acerca de la, fru de la brujería frustrada o el frustrado poder espiritual de la mitohistoria. El griego Ícaro volvió, voló demasiado cerca del sol y sus alas de cera se derritieron provocando su caída. El mito Suni del niño y el águila habla de un niño que se hubiera convertido en miembro del reino de las águilas de no haber creído que podía quebrantar las nombras de la muerte. Mientras se elevaba al el cielo, le arrebataron sus plumas de águila prestada y se precipitó hacia su perdición. Según la teología cristiana, Lucifer quiso igualarse a Dios y fue arrojado al infierno. En la tradición folclórica hay muchos aprendices de brujo que se atrevieron a sobrepasar los límites de su capacidad, quebrantando las leyes de la naturaleza. Fueron castigados con daños y cataclismos. Si examinamos todos esos leitmotivs, Vemos que los depredadores que hay en ellos ansían la superioridad y el poder sobre los demás. Tienen una especie de inflación psicológica por la que el ente pretende ser tan alto y tan grande como lo inefable que tradicionalmente distribuye y controla las misteriosas fuerzas de la naturaleza, incluyendo los sistemas de vida y la muerte, las normas de la naturaleza humana, etc. En el mito y en el cuento vemos que la consecuencia del intento de un ser de quebrantar, doblar o alterar el modo superandi de lo inefable se castiga con, la, con una merma de sus facultades en el mundo del misterio y la magia, tal como les ocurre a los aprendices a quienes se les prohíbe practicar, con el solitario exilio de la tierra de los dioses o con una pérdida similar de gracia y poder a través de la incapacidad la mutilación o la muerte. Si logramos ver en Barba Azul al representante interno de todo este mito del proscrito, también podremos comprender la profunda e inexplicable soledad que a veces nos asalta por el hecho de experimentar un constante alejamiento de la redención. El problema que plantea el cuento de Barba Azul Consiste en que, en lugar de conferir poder a la luz de las jóvenes fuerzas femeninas de la psique, el protagonista rebosa de odio y desea matar las luces de la psique. No es difícil dis distinguir en semejante tumoración maligna a un, ser a un ser atrapado que quiso en algún momento superar la luz y perdió la gracia por ese motivo. De ahí que el exiliado se dedique a perseguir implacablemente la luz de los demás. Cabe suponer que todas las esperanzas se cifran en apoderarse de la suficiente cantidad de almas como para poder crear un estallido de luz que le permita finalmente disipar sus tinieblas y sanar su soledad. En este sentido, tenemos al principio del cuento a un impresionante ser irredento, y sin embargo, este hecho es una de las verdades centrales que la hermana menor del cuento tiene que aceptar que todas las mujeres tienen que aceptar a saber que, cuanto den, no, que tanto dentro como fuera existe una fuerza que actuará en contraposición a los instintos naturales del yo y que esta fuerza maligna es lo que es. Aunque nos compadezcamos de ella, lo primero que tenemos que hacer es reconocerla, protegernos de su devastadora actuación y en último extremo, arrebatarle su energía asesina. Todas las criaturas tienen que aprender que existen depredadores. Sin este conocimiento, una mujer no podrá atravesar su propio bosque sin ser devorada. Comprender al depredador significa convertirse en un animal maduro que, que no es vulnerable por ingenuidad, inexperiencia o imprudencia. Como un abel sabueso, Barba Azul percibe que la hermana menor siente interés por él y está dispuesta a convertirse en su presa. La pide en matrimonio y en un momento de juvenil exuberancia, que a menudo es una mezcla de insensatez, placer, felicidad y curiosidad sexual, ella le dice que sí. ¿Qué mujer no reconoce este argumento? Las mujeres ingenuas como presa. La hermana menor, la menos desarrollada, interpreta el humanismo cuen, cuento de, uh, 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 sí, interpreta el, human, el humanísimo cuento de la mujer ingenua que será provisionalmente atrapada por su cazador interior, pero al final saldrá más sabia y más fuerte y sabrá reconocer de inmediato al astuto depredador mm. de su propia psique. El substrato psicológico del cuento se aplica también a la mujer mayor, que aún no ha aprendido del todo a reconocer a su depredador innato. Puede que haya iniciado varias veces el proceso, pero no haya conseguido terminarlo por falta de guía y de apoyo. Por eso los cuentos didácticos son tan alimenticios, porque proporcionan mapas de iniciación para que sea posible completar incluso el trabajo que ha tropezado con algún obstáculo. El cuento de azul es valioso para todas las mujeres, tanto si son jóvenes y están justo empezando a descubrir la existencia del depredador, como si, llevan, como si llevan décadas siendo víctimas de su acoso y persecución y se están preparando para la última y decisiva batalla contra él. La hermana menor representa el potencial creativo de la psique, algo que está avanzando hacia una vida exuberante y rebosante de energía, pero se produce en desvío cuando accede a convertirse en la presa de un hombre malvado porque el instinto que podría permitirle darse cuenta de lo que ocurre y obrar de otro modo no está intacto. Psicológicamente, las chicas y los chicos están como dormidos y no comprenden que ellos son la presa, aunque a veces parece que la vida sería mucho más fácil y menos dolorosa si todos los seres humanos nacieran totalmente despiertos. Ello no es así. Todos nacemos en la gen. Ok. Esto dice que es en alemán primordio, conjunto de células embrionarias del que proceden los distintos órganos y partes de un ser vivo. Okay como un potencial del centro de una célula. En biología, el anlaje es la parte de la célula que se caracteriza por ser aquello que será. En el interior del anlaje se encuentra la sustancia primitiva que se desarrollará con el tiempo y nos permitirá convertirnos en un ser completo. Por consiguiente, nuestras vidas de mujeres tienen que acelerar el anlaje, el cuento de Barbazul invita a despertar y educar este centro psíquico, esta brillante célula. En aras de esta educación, la hermana menor accede a casarse con una fuerza que a su juicio es muy elegante. La boda de cuento de hadas representa la búsqueda de una nueva situación, el inminente despliegue de un nuevo estrato de la psique. Sin embargo, la joven esposa se ha engañado. Al principio, Barba Azul le daba miedo y ella se muestra recelosa. Pero un pequeño placer en el bosque la indujo a pasar por alto su intuición. Casi todas las mujeres han vivido esta experiencia por lo menos una vez. Como consecuencia de ello, se convence de que Barba Azul no es peligroso, sino solo extraño y excéntrico. Pero qué tonta soy. ¿Por qué me desagrada esta Barbita Azul? Sin embargo... Su naturaleza salvaje ya ha olfateado la situación y sabe que el hombre de la barba azul es letal. Pese a ello, la ingenua sí que rechaza esta sabiduría interior. Este error de apreciación es casi habitual en una mujer joven cuyos sistemas de alarma aún no se han desarrollado. Es como un lobesno huérfano que rueda por el suelo y juega en un claro del bosque ajeno a la presencia del lince de 40 kilos que se está acercando sigilosamente desde las sombras. Si se trata de una mujer más madura, cuya lejanía de lo salvaje apenas le permite prestar atención a las advertencias anteriores. Esta también seguirá adelante con una ingenua sonrisa en los labios. Quizás usted se, pre se pregunte... Si todo esto se podría evitar, tal como ocurre en el mundo animal, una muchacha aprende a, a ver al depredador a través de las enseñanzas de su madre y su padre. Sin la amorosa guía de los padres, la joven no tardará en convertirse en una presa. Retrospectivamente, casi todas nosotras hemos experimentado la obsesiva idea de una persona que de noche entra a su Entra subrepticiamente por nuestra ventana psíquica y nos pilla desprevenidas. Aunque lleven un pasamontañas, una navaja entre los dientes y un saco de dinero al hombro, si nos dicen que trabajan en la banca, les creemos. Sin embargo, a pesar de los sabios consejos de su madre y de su padre, la muchacha, sobre todo a partir de los 12 años, puede dejarse arrastrar por los grupos de sus coetáneos, las fuerzas culturales o las presiones psíquicas y entonces empieza a correr temerariamente riesgos con el fin de averiguar las cosas por sí mismas. Cuando trabajo con adolescentes algo mayores que están convencidas de que el mundo es bueno siempre y cuando ellos lo sepan manejar debidamente me siento algo así como una vieja perra canosa. Siento el deseo de cubrirme los ojos con las patas y suelto un gemido. Pues veo las cosas que ellas no ven, y sé, sobre todo si las chicas son obstinadas y enojadizas, que se empeñarán en mantener tratos con el depredador, aunque solo sea una vez antes de despertar sobresaltadas. Al comienzo de nuestra vida, nuestro punto de vista femenino es muy ingenuo, es decir, nuestra comprensión emocional del oculto es muy débil, pero es ahí donde todas empezamos como hembras, somos ingenuas y nos empeñamos en colocarnos en situaciones muy confusas. No haber sido iniciadas en estas cuestiones significa encontrarnos en una fase de nuestra vida en la que solo estamos capacitadas para ver lo que es patente. Entre los lobos, cuando la hembra deja a las crías para ir a cazar, los pequeños intentan seguirla al exterior de la guarida y bajar con ella por el camino. Entonces ella les ruge. Se abalanza sobre ellos y les pega un susto de muerte para obligarlos a huir y regresar corriendo a la guarida. La madre sabe que sus crías aún no saben valorar y sopesar a otras criaturas. Ignoran quién es el depredador y quién no. Pero de, a su debido tiempo, ella se lo enseñará por las buenas y por las malas. Como los lobesnos, las mujeres necesitan una iniciación parecida en la que se les enseñe que los mundos interior y exterior no siempre son unos lugares placenteros. Muchas mujeres ni siquiera han recibido las lecciones básicas que una madre loba les da a sus crías acerca de los depredadores. Como por ejemplo, si es amenazador y más grande que tú, huye. Si es más débil, decide qué es lo que quieres hacer. Si está enfermo, déjalo en paz. Si tiene pugas, veneno, colmillos o garras afiladas, retrocede y aléjate en dirección contraria. Si huele bien, pero está enroscado alrededor de unas mandíbulas de metal, pasa de largo. La hermana menor del cuento no solo es ingenua en sus procesos mentales e ignora por completo la faceta asesina de su propia psique, sino que además se deja seducir por las placeres del ego. ¿Por qué no? A todas nos gusta que todo sea. voy de nuevo. A todas nos gusta que todo sea maravilloso. Toda mujer desea montar en un caballo ricamente enjaezado y cabalgar a través de un bosque inmensamente verde y sensual. Todos los seres humanos aspiran a gozar del paraíso aquí en la tierra. Lo malo es que el ego desea encontrarse a gusto, pero el ansia de lo paradisiaco combinada con la ingenuidad no nos permite alcanzar los, la satisfacción, sino que nos convierte en alimento del depredador. La quinta esencia a casarse con el monstruo se produce en realidad cuando las niñas son muy pequeñas, generalmente antes de los cinco años se las enseña a no ver y a considerar bonitas toda suerte de cosas grotescas, tanto si son agradables como si no. Esta enseñanza es la culpable de que la hermana menor se diga Bueno, su barba no es muy azul. Esas enseñanzas iniciales a ser amables induce a las mujeres a pasar por alto sus intuiciones. En este sentido, se las enseña deliberadamente a someterse al depredador. Imaginemos a una madre loba enseñando a sus crías a ser amables en presencia de un fiero hurón o de una serpiente de cascabel. En el cuento, hasta la madre es cómplice. Va a merendar al bosque, sale a dar un paseo a caballo, no dirige ni una sola palabra de advertencia a ninguna de las hijas. Cabría pensar que la madre biológica o la madre interior está dormida, o también es ingenua, tal como suele ocurrir en el caso de muchachas muy jóvenes o de mujeres que no han sido mimadas. Curiosamente, las hermanas mayores del cuento dan muestras de cierta conciencia de la situación al decir que no les gusta barba azul, a pesar de que ésta las acababa de agasajar y obsequiar de una manera extremadamente romántica y paradisiaca. En el relato se a entender que ciertos aspectos de la psique, representados por las hermanas mayores, tienen la perspicacia de uno más desarrollado y una prudencia que las induce a no idealizar románticamente al depredador. La mujer iniciada presta atención a las voces de las hermanas mayores de la psique que la adviertan que se aleje del peligro. La mujer no iniciada no presta atención porque todavía está demasiado identificada con la ingenuidad. Supongamos, por ejemplo, que una mujer ingenua se equivoca una y otra vez en la elección de su pareja. En algún lugar de su mente, ella sabe que esta pauta es inútil, que tendría que abandonarla y seguir otro camino. Muchas veces incluso sabe lo que tendría que hacer pero una especie de hipnosis de tipo barro azul la induce a seguirla con la pauta destructiva. En la mayoría de los casos, la mujer piensa que si insiste un poco más en la antigua pauta, las sensaciones paradisíacas que anda buscando aparecerán en un abrir y cerrar de ojos. En otra situación extrema, no cabe la menor duda de que una mujer adicta a alguna sustancia química tiene en lo más hondo de su mente a unas hermanas mayores que le dicen, no, no hagas eso, es malo para tu cuerpo y para la mente, nos negamos a seguir. Pero el deseo de encontrar el paraíso induce a la mujer a casarse con Barba Azul, el traficante de drogas de los éxtasis psíquicos. Cualquiera que sea el dilema en el que se encuentre atrapada una mujer, las voces de las hermanas mayores de su psique siguen instándola a ser juiciosa y prudente en sus elecciones. Son las voces de lo más hondo de la mente que susurran las verdades que tal vez una mujer no desea oír, pues destruyen sus fantasías del paraíso encontrado. Así pues, tiene lugar la boda, la unión de lo dulcemente ingenuo con lo vilmente oscuro. Cuando Barba Azul se va de viaje la joven no se da cuenta de que, a pesar de que han invitado a hacer lo que quiera, excepto una cosa, vive menos y no más. Muchas mujeres han vivido literalmente el cuento de Barba Azul. Se casan cuando todavía son ingenuas a propósito de su depredador y eligen a alguien que destruye sus vidas, pues creen que podrán curar a aquella persona con su amor. En cierto modo, Juegan con una casa de muñecas. Es como si se hubiera pasado mucho tiempo diciendo, su barba no es muy azul. Con el tiempo, la mujer que se ha dejado atrapar de esta manera se dará cuenta de que sus esperanzas de una vida digna para ella y sus hijos son cada vez más escasas. Cabe esperar que al final abra la puerta de la habitación que encierra toda la destrucción de su vida. Aunque el que destruya y deshonre su vida sea el compañero afectivo de la mujer, el depredador innato que lleva en su psique está de acuerdo con él. Mientras se obliga a la mujer a creer que está desvalida y o se le adiestre a no percibir conscientemente lo que ella sabe que, lo que, ella sabe que es cierto, las dotes y los impulsos femeninos de su psique seguirán siendo exterminados. Cuando el espíritu juvenil se casa con el depredador, la mujer es apresada o reprimida en una época de su vida inicialmente destinada al desarrollo. En lugar de vivir libremente, la mujer empieza a vivir de una manera falsa. La falaz promesa del depredador es la de que la mujer se convertirá en cierto modo en una reina, siendo así que, en realidad, se está planeando su asesinato. Existe un medio de salir de todo eso, pero hay que tener una llave. La llave del conocimiento. La importancia del rastreo. Ah, la llave que permite desvelar el secreto que todas las mujeres conocen y, sin embargo, no conocen. La llave representa el permiso para conocer los más profundos y oscuros secretos de la psique. En este caso eso que degrada y destruye estúpidamente el potencial de una mujer. Azul sigue adelante con su plan destructor, instando a su mujer a comprometerse psíquicamente. Haz todo lo que quieras, le dice, induciéndola a experimentar una falsa sensación de libertad. Le da a entender que es libre de alimentarse y de disfrutar en pasajes bucólicos, por lo menos dentro de los confines de su territorio, pero en realidad ella no es libre, pues se le impide acceder al sinistro conocimiento de su depredador a pesar de que en lo más hondo de su psique ya ha comprendido lo que ocurre en realidad. La mujer ingenua accede tácitamente a no saber. Las mujeres, las mujeres crédulas o aquellas cuyos lastimados instintos están adormecidos siguen como las flores la dirección de cualquier sol que se les ofrezca. La mujer ingenua o lastimada se deja arrastrar fácilmente por las promesas de comodidad, de alegre diversión o de distintos placeres, tanto si son promesas de una posición social más elevada a los ojos de su familia y de sus iguales, como si son promesas de mayor seguridad, amor eterno, arriesgadas aventuras o sexo desenfrenado. Barba Azul prohíbe a su joven esposa utilizar la única llave capaz de conducirla a la conciencia. Prohibir a una mujer la utilización de la llave del conocimiento consciente de sí misma equivale a despojarla de su naturaleza intuitiva, de la innata curiosidad que la llevaría a descubrir lo que hay debajo y más allá de lo evidente. Y sin este conocimiento, la mujer carece de la debida protección, si decide obedecer la orden de Barba Azul de no utilizar la llave, opta por su muerte espiritual. Si decide abrir la puerta de la horrible estancia secreta, opta por la vida. En el cuento sus hermanas van a visitarlas y como cualquier persona en su lugar, tuvieron curiosidad por saber. La esposa se lo dice alegremente podemos hacerlo todo excepto una cosa. Las hermanas deciden convertir en un juego la tarea de descubrir a qué puerta corresponde la llavecita. Una vez más, ponen en manifiesto un sano impulso de conocimiento consciente. Algunos pensadores psicológicos, entre ellos Freud y Bettelheim, han interpretado los episodios del cuento de Barba Azul como castigos psicológicos a la curiosidad sexual femenina. En los comienzos de la formulación de la psicología clásica, la curiosidad femenina tenía una connotación más bien negativa, mientras que los hombres lo po que ponían de manifiesto esta misma característica eran calificados e investigadores. A las mujeres se les llamaba fisgonas, mientras que a los hombres se les llamaba inquisitivos. En realidad, la trivialización de la curiosidad de las mujeres rebajada a molesto fisgoneo niega la existencia de la perspicacia, las corazonadas y las intuiciones femeninas. Niega la existencia de todos sus sentidos e intenta atacar sus capacidades más fundamentales, la diferenciación y la determinación. Por consiguiente... Teniendo en cuenta que las mujeres que aún no han abierto la puerta prohibida tienden a ser las mismas que caen directamente en brazos de barba azul, es una casualidad que las hermanas mayores conserven intactos los instintos salvajes de la curiosidad. Ellas son las mujeres en la sombra de la psique de cada mujer. Ellas son quienes, mediante discretos avisos, la hacen estar alerta y la ayudan a comprender de nuevo lo que es importante para ella. El descubrimiento de la puertecita es importante, la desobediencia a la orden del depredador es importante y el descubrimiento de lo que tiene de particular aquella habitación es esencial. Durante siglos, las puertas han sido de piedra y de madera. En algunas culturas, se creía que la puerta conservaba el espíritu de la piedra o de la madera por lo que estaba llamada a actuar de guardiana de la habitación. Hace mucho tiempo las tumbas tenían más puertas que las casas y la sola imagen de la puerta significaba que en su interior había algo valioso desde el punto de vista espiritual o que dentro había algo que se tenía que reprimir. La puerta del cuento se presenta como una barrera psíquica, una especie de centinela de un secreto, esta guardia nos recuerda cada vez más la fama del mago, de, de, la fama de mago del depredador, una fuerza psíquica que se retuerce y nos enreda como por arte de magia, impidiéndonos ser lo que sabemos. Las mujeres refuerzan esta barrera, o estas puertas siempre se disuaden a sí mismas, o se disuaden unas a otras de pensar o de indagar demasiado, pues a lo mejor te encuentras con algo mucho peor de lo que pensabas. Para romper esta barrera, se tiene que utilizar una contramagia apropiada. Y esta magia apropiada se encuentra en el símbolo de la llave. Formular la pregunta apropiada constituye la acción central de la transformación no solo en los cuentos de hadas, sino también en el análisis y la individualización. La pregunta clave da lugar a la germinación de la conciencia. La pregunta debidamente formulada siempre emana de una curiosidad esencial acerca de lo que hay detrás. Las preguntas son las llaves que permiten abrir las puertas secretas de la psique. Aunque las hermanas no saben qué tesoro o qué farsa hay del otro lado de la puerta, echan manos de sus buenos instintos y formulan la pregunta psicológica clave. ¿Dónde crees que está la puerta y qué habrá detrás de ella? Al llegar a este punto, la naturaleza ingenua empieza a madurar y a preguntar ¿Qué hay detrás de lo visible? ¿Cuál es la causa de esta sombra que se proyecta en la pared? La joven e ingenua naturaleza empieza a comprender que si hay algo secreto, si hay una sombra de algo, si hay algo prohibido, es necesario verlo. Para desarrollar la conciencia, hay que buscar lo que se oculta detrás de lo directamente observable. El chirrido invisible, la oscura ventana, la puerta que llora, el rayo de luz bajo el alféizar de una ventana. Hay que indagar en estos misterios hasta descubrir la esencia de la cuestión. Tal como veremos más adelante, la capacidad de resistir lo que averigüe permite lo que averigüe, la voy de nuevo, tal como veremos más adelante. La capacidad de resistir lo que averigüe permitirá a una mujer regresar a su naturaleza profunda, en la que todos sus pensamientos, sus sensaciones y sus acciones recibirán el apoyo que necesitan. El novio animal. Así pues, a pesar de que la joven intenta cumplir las órdenes del depredador y accede a seguir ignorando el secreto del sótano, solo puede cumplir sus promesas hasta cierto punto. Al final, inserta la llave, es decir, la pregunta en la cerradura de la puerta. Ah, 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 sí. Al final, inserta la llave, es decir, la pregunta en la cerradura de la puerta y descubre la horrible carnicería en alguna parte de su vida profunda. Y la llave, este pequeño símbolo de su vida, se pone a sangrar de repente y no cesa de proclamar a gritos que hay algo que falla. Una mujer puede tratar de ocultar las devastaciones de su vida, pero la pérdida de sangre, es decir, de su energía vital, no cesará hasta que identifique la verdadera condición del depredador y la reprima. Cuando las mujeres abren las puertas de sus propias vidas y examinan las carnicerías ocultas en aquellos recónditos lugares, suelen descubrir que han estado permitiendo la ejecución sumaria de sus sueños, objetivos y esperanzas más decisivos. Y descubren también unos pensamientos, sentimientos y deseos exánimes que antaño eran atrayentes y prometedores, pero ahora están exa Exanguish. 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 Hay que, No había escuchado esa palabra, nunca la había leído. Tanto si estas esperanzas y estos sueños se refieren a un deseo de relación como si se refieran a un deseo de logros, de éxitos o de posesión de una obra de arte, cuando alguien hace este horrible descubrimiento en su psique, podemos tener la certeza de que el depredador natural a menudo simbolizado en los sueños como un novio animal, se ha estado dedicando a destruir metódicamente los más profundos deseos, inquietudes y aspiraciones de una mujer. En los cuentos de hadas, el personaje del novio animal es un tema común que representa algo perfect, perverso disfrazado de algo benévolo. Este personaje u otro de carácter similar está siempre presente cuando una mujer experimenta unos presentimientos ingenuos acerca de algo o de alguien. Cuando una mujer intenta evitar los hechos de sus propias devastaciones, lo más probable es que sus sueños nocturnos le adviertan a gritos que despierte y pida socorro o huya o que acabe con ello. A lo largo de los años he visto muchos sueños femeninos en los que está presente la figura del novio animal o la sensación de que las cosas no son tan bonitas como parecen. Una mujer soñó con un hombre guapo y encantador, pero al bajar la vista vio que de su manga estaba empezando a salir y a desarrollarse un trozo de lacerante alambre de púas. Otra mujer soñó que estaba ayudando a un anciano a cruzar la calle y que de pronto el anciano esbozaba una diabólica sonrisa y se devolvía en su brazo produciéndole una grave quemadura. Otra soñó que comía con un amigo desconocido, cuyo tenedor volaba sobre la mesa y la hería de muerte. Este no ver, este no comprender y no percibir que nuestros deseos interiores no concuerdan con nuestras acciones exteriores, es la huella que deja el novio animal. La presencia de este factor en la psique explica por qué razón las mujeres que desean que dicen desear una relación, hacen todo lo posible por sabotearla. Esta es la razón de que las mujeres que se fijan unos objetivos aquí, allí o donde sea, en tal o cual momento, jamás cubren ni siquiera la primera etapa del viaje o lo abandonan al primer obstáculo. Esta es la razón de que todas las dilaciones que se dan lugar a un aborrecimiento tan grande de sí mismas, todos los sentimientos de vergüenza, que tanto enconan debido a la represión de que han sido objeto, todos los nuevos comienzos que tan necesarios resultan y todos los objetivos que siempre... No, no, y todos los, todos los objetivos que hace tiempo hubieran tenido que alcanzarse jamás lleguen a feliz término. Siempre que acecha y actúa el depredador, todo descarrila, se derrumba y se decapita. El novio animal es un símbolo muy extendido en los cuentos de hadas y, en general, el relato se desarrolla según el siguiente esquema. Un extraño hombre corteja a una mujer que accede a convertirse en su novia, pero antes del día de la boda, ella sale de un paseo por el bosque, se extravía y, al caer la oscuridad, se encarama en un árbol para liberarse de los depredadores. Mientras aguarda a que se haga de día, Aparece su prometido con una asada al hombro. Algo en su futuro esposo lo delata como no enteramente humano. A veces la extraña forma de su pie, de su mano, de su brazo o el, o el aspecto de su cabello resulta decididamente chocante y lo delata. El hombre empieza a cavar una tumba bajo el árbol al que ella se ha encaramado mientras canta y musita que piensa matar a su futura esposa y enterrarla por la mañana en aquella tumba. La aterrorizada novia permanece escondida toda la noche, y por la mañana, cuando su futuro esposo ya se ha ido, regresa corriendo a casa, informa de lo ocurrido a sus hermanos y a su padre, y los hombres atacan por sorpresa al novio animal y lo matan. Se trata de un poderoso proceso arquetípico de la psique femenina. La mujer posee una percepción suficiente y aunque al principio accede a casarse con el depredador natural de la psique, al final consigue liberarse de él, pues ve la verdad que se encierra en todo aquello y es capaz de afrontarla conscientemente y tomar medidas para resolver la cuestión. Y ahora viene el siguiente paso todavía más difícil, el de poder soportar lo que se ve, es decir, la propia autodestrucción y condición de muerta. El rastro de la sangre En el cuento, las hermanas cierran de golpe la puerta de la cámara de las matanzas. La joven esposa contempla la sangre de que emana de la llave y emite un gemido. Tengo que limpiar esta sangre para que él no se entere. Ahora el yo ingenuo sabe que una fuerza asesinanda suelta en el interior de la psique y la sangre de la llave es la sangre de las mujeres. Si solo fuera una sangre causada por el sacrificio de las propias fa fantasías frívolas, solo habría una gota de sangre en la llave, pero la cosa es mucho más grave, pues la sangre representa una disminución de los más hondos y más espirituales aspectos de la propia vida creativa. En semejante estado, la mujer pierde la energía necesaria para crear, tanto como si se trata de soluciones a cuestiones de su vida, de los estudios, la familia o las amistades, como si se trata de estudios relacionados con el mundo en general o con el espíritu, su desarrollo personal o sus aptitudes. No es una simple dilación, pues la situación se prolonga a lo largo de varias semanas o varios meses seguidos, la mujer se muestra apagada... y aunque a veces esté llena de ideas... padece una fuerte anemia... y cada vez le cuesta más ponerlas en práctica. La sangre de este cuento no es la sangre menstrual... sino la sangre arterial del alma. No solo mancha la llave... sino que mancha toda la persona. El vestido que lleva... y todos los vestidos del armario... quedan manchados de sangre. En la psicología arquetípica... El vestido puede representar la presencia exterior. La persona es la máscara que un individuo muestra al mundo. Con los debidos rellenos y disfraces psíquicos, todos los hombres como las mujeres pueden ofrecer una persona casi perfecta. Una fachada casi perfecta. Cuando la llave llora, la pregunta que soy mancha nuestras personas ya no podemos ocultar por más tiempo nuestras congujas. Nuestras congujas. Podemos decir lo que queramos y mostrar la más sonriente de las fachadas, pero una vez contemplada la horrenda verdad de la cámara de las matanzas, ya no podemos fingir que ésta no existe. De hecho, no es cierto, el hecho de contemplar la verdad provoca una intensificación de la, de la hemorragia de energía, es algo muy doloroso que corta las arterias. Tenemos que intentar corregir inmediatamente esta terrible situación. En este cuento, vemos que la llave es también un recipiente que sirve para recibir la sangre, que es el recuerdo de lo que una mujer ha visto y ahora ya sabe. Para las mujeres, la llave simboliza siempre la entrada en un misterio o conocimiento. En otros cuentos de hadas, la llave simbólica se representa a menudo... Eh, 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 con expresiones tales como ábrete sésamo las palabras caribaba grita a una escarpada montaña dando lugar a que ésta retumbe como un trueno y se abra para que él pueda entrar de una manera más picaresca en los estudios Disney, Disney el hada madrina de Cenicienta canturre alegremente las calabazas se convierten en carrozas y los ratones en cocheros en los misterios elucinos, la llave estaba escondida en la lengua, lo cual significaba que el meollo de una cuestión, la clave o los vestigios se encontraban en unas determinadas palabras o unas preguntas clave. Y las palabras que más necesitan las mujeres en situaciones similares a la descrita en barba azul son ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que no parece? ¿Qué sé en lo más hondo de mis ovarios y no quiero saber? ¿Qué parte de mí ha sido asesinada o ya se moribunda? Todas y cada una de estas palabras son claves. Si una mujer ha llevado una vida medio muerta, es muy probable que las respuestas a estas cuatro preguntas estén manchadas de sangre. El aspecto asesino de la psique, parte de cuya tarea consiste en cuidar de que no se produzca ningún conocimiento consciente, seguirá dejando sentir sus efectos de vez en cuando, o arrancará o envenenará cualquier brote que aparezca. Es su naturaleza. Es su misión. Hasta aquí vamos a dejar este capítulo porque es muy largo. Bye.